0: Liberal oder konservativ? Eine hochaktuelle Frage, die gerade in verschiedenen Bereichen diskutiert wird. In dieser Woche wurde Geschichte in digitaler Kirche geschrieben. So jedenfalls kommentierte das eine Person bei Instagram in einer Story. Was ist passiert? Zwei Theologen, also Geistliche, ein Pfarrer und ein Pastor, haben sich bei Instagram in einem zweistündigen Livestream über ihr Bibelverständnis unterhalten. Und es ging darum, die Unterschiede in einem liberalen Bibelverständnis und in einem konservativen Bibelverständnis aufzuzeigen und dann darüber ins Gespräch zu kommen. Ich fand das ein unglaublich spannendes Unternehmen. Bin am Ende sehr froh, dass ich nicht gefragt worden bin, denn ich bin nicht der Typ, der sich zwei Stunden bei Insta unterhalten kann. Das ist nicht mein Format, leider. Mein Format ist hier YouTube und mir ist jetzt wichtig, dass ich dir meine Meinung zu diesem Gesamtthema sage. Ich möchte an zwei kleinen Stellen gleich auf dieses Gespräch eingehen, aber mir geht es nicht darum. Verstehe mich bitte richtig. Ich möchte auf gar keinen Fall in diese Diskussion einsteigen und da ein öffentliches Statement setzen. Ich möchte dir als meinem Follower erklären, was mir in dieser Thematik wichtig ist. Das ist eine ganz andere Basis, als in irgendeinen Streit reinzusteigen. Weil, das wirst du gleich merken, ich sehe mich nicht als Teil in einem solchen, wie auch immer gearteten Streit. Ich weiß noch nicht einmal, ob dieser Streit wirklich in der breiten Masse wichtig und nötig ist. Also zwei haben miteinander diskutiert. Ich kenne beide nicht. Ich möchte auch ganz bewusst nicht die Namen sagen, ich glaube, man kann den Livestream bei Instagram hier verlinken, dann mache ich das, dann weißt du, worüber ich spreche, du kannst dir dein eigenes Bild machen. Es ist immer gut, wenn man sich die Sachen selbst anschaut und nicht aufgrund irgendwelcher anderen Geschichten dann sich ein Urteil bildet. Ich möchte mir keinen Urteil bilden über, die, über das, was jemand anderes mir sagt und was dessen Meinung ist, sondern ich möchte gerne selbst denken. Zwei haben diskutiert und es ging einmal um das sogenannte liberale Bibelverständnis. Geprägt von einer historisch-kritischen Betrachtungsweise der Bibel. Man nennt sie in unseren frommen Kreisen, nein, nicht in unseren frommen Kreisen, sondern in den ganz frommen Kreisen auch Bibelkritik. Diese Methoden der Bibelauslegung sind mir selbstverständlich geläufig und bekannt. Und selbstverständlich kenne ich auch dann viele, viele, viele Theologen, die sie bis ins Letzte Durchbuch durchbuchstabieren und dann ihre Theologie, ihren Glauben daraufhin leben und auch ihr gesamtes Gemeindeleben und so weiter daraufhin aufbauen. Da war am Ende für mich überhaupt nichts Neues bei. Dann kam das konservative Bibelverständnis und ich muss dir ehrlich sagen, an dieser Stelle habe ich mich nicht wiedergefunden. Das ist nicht MEIN Bibelverständnis. Das, da ging es um eine verbale Inspiration der Heiligen Schrift. Also in den Ursprüngen, die wir ja gar nicht mehr haben, war jeder einzelne Buchstabe, den die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, bis zu jedem Punkt und Komma von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend ist das genau so, wie es dort steht, die einzig gültige Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig wiedergegeben habe, aber so kam es bei mir an. Da habe ich meine Anfragen dran. Da habe ich meine ganz, ganz konkreten Anfragen dran. Aber wie gesagt, auch dieses, nein, ich habe es noch nicht gesagt, aber auch dieses Bibelverständnis ist mir bekannt. Und ich kenne diverse Personen, die damit unterwegs sind und die auch damit einen guten Part in dem Reich Gottes Einnehmen. Was mich jetzt stört und warum ich dir dieses Video mache, ist, dass ich mich da in einen Topf hineingeworfen fühle, in den ich nicht gehöre. Und dass mir an anderer Stelle vorgeworfen wird, zu dem anderen Topf zu gehören, zu dem ich auch nicht Kannst du mich verstehen? Also wir wir reden hier jetzt über zwei Extreme. Über zwei ganz, ganz große Extreme. Zwei Extreme, die in sich geschlossene theologische Systeme abbilden und in denen man sich miteinander unterhalten kann, in denen es aber keine Übereinstimmungen gibt, in in denen man keine Wege aufeinander zufindet und sagt, da können wir vielleicht einen Kompromiss schließen und da können wir uns miteinander unterhalten. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, Simon, wo bist denn du? bist du liberal oder konservativ und das auf diese beiden Verständnisse hin aufbaut, muss ich dir ganz offen sagen, bei keinem von beiden. Beide haben für mich ganz, ganz große Schwächen und dementsprechend kann ich mich da nicht einordnen. Ich möchte mich auch nicht einordnen oder einordnen lassen in einem Bereich von liberal oder progressiv oder auf der anderen Seite konservativ, traditionell, nein vielleicht sogar fundamentalistisch. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich sogar ein persönliches Problem mit dieser Fremdbezeichnung Evangelikal, denn die habe ich für mich nie gewählt und ich möchte sie aufgrund dessen, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, auch nicht für mich beanspruchen und nicht tragen. Mein Anliegen ist es, die Bibel ernst zu nehmen. Für mich ist die Bibel Wort Gottes. Für mich redet Gott durch die Heilige Schrift zu mir. Aber ich möchte auch ernst nehmen, wie die Bibel entstanden ist, wie sie geschrieben worden ist und dass der Inspirationsprozess in meinen Augen nicht nur durch die Füllfederhalter und die gesteuerten Hände der ersten Aufschreiber der, der Schriften in der Bibel vonstatten ging, sondern dass der Prozess der Inspiration bis zu meinem Lesen, weil ich den Heiligen Geist da brauche, um die Bibel zu verstehen, andauert. Das heißt, Inspiration ist etwas Ganzheitliches, etwas Umfassendes, wo es um den Schreiber, den Überlieferer, den Zusammensteller, den Übersetzer und mich geht. Wo es um die Situation damals und die Situation heute geht. Und deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, von beiden Seiten sehr viel Gutes zu nehmen und am Ende aber zu verlässlichen, vernünftigen Aussagen zu kommen, die tragfähig sind, die klar sind und die uns helfen, unseren Glauben heute zu leben. Was mich wieder einmal schockiert hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, war, dass es eigentlich nur um Sex ging. Und zwar um die Frage, was kann ich aus der Bibel ableiten, um mir heute eine Meinung zu bilden und dann zu sagen, in der Bibel steht das so, also lebe so. Ich bin nicht sicher, ob es heute funktioniert, mit normativen Aussagen zur Ethik die direkt aus der Bibel kommen, ins Leben von Menschen hineinzureden. Ethik ist doch viel mehr. Ethik regelt doch unser Zusammenleben, unser Zusammenleben innerhalb von Gemeinschaften, innerhalb von Gemeinden. Und deswegen finde ich den Auslegungs- und Verstehensprozess einer Gemeinde als Ganzes viel wichtiger, als dass ich mich als Pastor vorne auf die Kante stelle und sage, so steht es, also sollst du so leben. Ich möchte doch hören, was denken die Geschwister, die den Heiligen Geist haben? Wo sehen die Geschwister Gemeinsamkeiten und wo sagen sie, nee, also das sehen wir mittlerweile nicht mehr. Das würden wir anders auslegen. Pass auf, ich will dir da ein Beispiel benennen. Das, das kam in diesem Livestream auch vor. Es ist mir schon auch wichtig, dass du da ein, ein Verständnis dafür entwickelst, wo ich mich gegen wehre. Das war die Bergpredigt, Matthäus 5, 27. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. In seinem Herzen hat er es getan. Das ist ein ganz, ganz bekanntes Wort von Jesus. Das kann man genauso, wie es da steht, stehen lassen. Und das ist für alle allgemein verständlich. Damit kann man auch ganz klar begründen, in meinen Augen, das ist. Ehebruch ist, wenn man jetzt ein, sich Pornografie anschaut und dort eine andere Frau ist, die... Gut, da, da wird jetzt plötzlich sehr, sehr spannend. Man müsste sagen, aufgrund dieser, des, des historischen Hintergrundes, ja, die selbst verheiratet ist und die ich dann ansehe und begehre und mit ihr schlafen möchte. Okay, da wird es kompliziert, aber das kann man so stehen lassen. Eindeutig und klare Anweisung. Jetzt geht hier aber ja weiter... Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verleitet, reiß es raus und wirf es weg. Es ist besser für dich, ein Körperteil zu verlieren, als ganz in die Hölle geworfen zu werden. An dieser Stelle hieß es dann plötzlich, ja, das ist ja übertragen gemeint. Da geht es ja um etwas ganz anderes. Da geht es ja um einen tiefer liegenden Sinn, nämlich mit der Sünde zu brechen. Okay. Das heißt aber doch... Die Bibel ist eindeutig und klar, braucht aber doch eine gewisse Auslegung. Und wenn ich dann sage, ich ordne mich der Bibel unter, dann heißt es, um im Konsens zu bleiben, ich ordne mich einer theologischen Richtung, also einer Lehrmeinung von bestimmten Personen unter, die in gewissen Kreisen als die richtige Lehrmeinung angenommen wird. Und dann bin ich ganz schnell bei Mehrheitsentscheidungen Und nicht mehr bei einem tiefen Sinnen über das Wort Gottes. Dann bin ich ganz schnell dabei, dass ich Ausleger in eine göttliche Autorität schiebe und meinen Verstand, mein Nachdenken in meiner Situation, in der ich gerade bin, der Meinung anderer Menschen unterordne. Und da kann ich nicht mitgehen. Gleichzeitig kann ich aber selbstverständlich auch nicht mitgehen, dass jemand dann sagt, also, wir wissen ja nicht, ob das ein Wort von Jesus gewesen ist und ob das dementsprechend die krasse Autorität hat. Weißt du, für mich stellt sich nicht die Frage, ist das jetzt direkt von Jesus oder hat Matthäus da vielleicht einen Punkt und ein Komma noch umgesetzt. Für mich stellt sich die Frage, das steht in der Bibel drin. Und beide Sätze möchte ich ernst nehmen. Tatsächlich, das ist das Spannende und deswegen wähle ich auch, diesen einen Punkt würde ich in meiner Auslegung hier sehr, sehr ähnlich argumentieren. Für mich ist es ganz klar, das eine, das ist Sehen und Gedanken und das andere ist Übertragen gemeint als ein Lassen von schädlichen Verhaltensmustern, ein Aufhören damit, andere Menschen zu quälen. Aber weil meine Auslegung an dieser Stelle ähnlich ist, ist es die Grundlage noch lange nicht. Und auch das möchte ich dir zeigen. Meine Grundlage ist zu finden in, in dem Gemeindebund, in dem ich arbeite. Ich habe da eine Bundesleitung, der ich ganz, ganz viel Vertrauen entgegenbringe und der ich mich auch gerne unterordne. Und die hat eine, eine wirklich gute Hilfe rausgebracht, wie man die Bibel verstehen kann. Gottes Wort im Menschenwort. Und damit wirst du schon, ich wette, das jetzt nicht beibringen, wenn du möchtest, ich verlinke dir das, du kannst es dir durchlesen und kannst dann deine eigene Meinung bilden. Das deutet aber schon an, und das ist wichtig, dass es eben kein Buch gibt, was vom Himmel gefallen ist, so wie bei Muslimen der Koran. Und dass es auf der anderen Seite nicht nur menschliches Wort und religiöse Überlieferung gibt, sondern dass es da etwas dazwischen gibt. Und dieses Dazwischen, das ist das, was ich gerne entdecken möchte. Ich bin jemand, ich möchte mich nicht in einem geschlossenen System bewegen und immer wieder an Grenzen stoßen und dann mein ich sag's ganz fies mal, mein Gehirn ausschalten, um bloß nicht über diese Grenzen hinüberzugehen. Ich möchte Gott, der ja in gar kein System passt über den ich mit meinen Worten, mit meinen Gedanken niemals ausreichend nachsinnen kann. Nicht in solch ein System pressen, sondern mich von ihm immer wieder aus dem System herausholen lassen, neue Erkenntnisse haben und aus diesen neuen Erkenntnissen an meiner Theologie arbeiten. Ich möchte nicht, dass es irgendeine Theologie gibt, die unter, nee, die, die als Grundlage meines Dienstes feststeht, aufgrund derer ich dann alles, was in Zukunft kommt, auslege, sondern ich möchte mich von ihm immer wieder mitnehmen lassen, korrigieren lassen und darin Neues entdecken. Und ich bin fest überzeugt, dass, was ich heute sage, werde ich in 20 Jahren etwas anders formulieren. Ich bin auch fest überzeugt, Entscheidungen, die ich heute treffe, werde ich aufgrund anderer Lebensverhältnisse an anderen Stellen in anderen Jahren anders treffen. Ich bin fest überzeugt, es gibt manche Grundlagen, die sind safe, die sind fest. Das ist das, was Jesus Christus für uns getan hat. Das ist das, wer Jesus Christus ist. Das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist für mich und ich glaube für den Großteil meiner Kollegen die eine Mitte, das Zentrum der heiligen Schrift, aufgrund dessen wir alles andere messen. Das geht übrigens nicht auf irgendwelche modernen Gedanken zurück. Das ist quasi Martin Luther, was Christum treibt als Mitte der Schrift. Und ich glaube, dass wir mit Christus und mit dem Vertrauen auf Christus wesentlich mehr gewinnen als dass wir der Bibel irgendetwas auflegen, was am Ende nicht haltbar ist und dann aufgrund dessen, was wir ihr auferlegt haben, sogar Entscheidungen treffen, die aktuell nachweislich Menschen verrückt machen. Konservativ oder liberal? Frei oder unfrei? Links oder rechts? Ich möchte mich nicht in irgendwelche solcher Kategorien hineinpressen lassen. Und ich glaube, dass es für das Volk Gottes, für unsere Gemeinde heutzutage echt schwierig ist, diese Kategorien massiv aufrechtzuerhalten und sich nur einer Seite zuzuwenden. Ich glaube, wir brauchen eine Mitte. Und diese Mitte ist nur Jesus Christus. Mir war das heute wichtig, die das in dieser Freigedacht-Serie, die ich ja vor kurzem schon mal angefangen habe, nochmal mitzugeben und dich vielleicht auch zum Nachdenken anzuregen. Aber ich möchte auch deine Meinung hören. Deine Meinung als Teil meiner Followerschaft. Also ich ich habe jetzt kein Interesse daran, von denen, die ganz extern stehen und das jetzt das allererste Mal sehen, noch ganz fies hier angegangen zu werden. Passiert ja manchmal auf meinem Kanal. Aber ich möchte schon mit dir ins Gespräch kommen. Denn vielleicht... Das ist ist ein Bauchgefühl, ich ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist das tatsächlich dran, dass wir uns über manche von diesen grundlegenden Themen auch hier unterhalten. Und da geht es nicht nur um um dieses allgemeine Bibelverständnis, da geht es dann vielmehr darum, was ist denn jetzt wirklich Bibelkritik und wie können wir, mit welchen Methoden die Bibel verstehen? Wo finden wir gute Hinweise, auf denen wir unseren Glauben, unser Leben ausrichten können? Und wie können wir zu einem gesunden Christusglauben kommen, der diesen Christus im Zentrum hat, diesen Christus, der uns verbindet, diesen Christus, an den wir glauben, diesen Christus, der eines Tages in der Ewigkeit auf uns wartet, aber jetzt schon mit uns durch unser Leben geht. Ich bin gespannt auf deine Rückmeldung und bis dahin wünsche ich dir Gottes Segen. Hau rein. ciao.